1: Das ist ein Format, wo interessante Menschen Geschichten erzählen und bei mir ist Dr. Johannes Sommermeier. Er ist Facharzt für Orthopädie und Unfallchirurgie und er ist auch noch Bestsellerautor und ich freue mich, dass du Zeit hast, hier vorbeizuschauen. Sehr, sehr gerne. Ich freue mich auch. Wir haben so viel zu besprechen, weil deine Geschichte ist außergewöhnlich, muss ich ganz ehrlich sagen. Du bist ja nicht nur Hochleistungssportler neben der Medizin, du bist auch Ernährungsexperte. Und wenn man dem Ärzteportal ja meda glaubt, dann bist du bei diesem größten deutschen Ärzteportal unter den fünf beliebtesten und erfolgreichsten Orthopäden und Unfallchirurgen Berlins.
0: Wow, habe ich lange nicht mehr nachgeguckt. Oh, ist das wirklich noch das so? Ist es so ja? ja,
1: alles klar. Also du bist quasi der berühmteste und beliebteste Arzt, den ich jemals hier in dieser oh, Sendung da, hatte. Das klingt toll. Das oh. klingt toll. Kannst du mir das bitte als Schleife aufnehmen? Das möchte ich mir zu Hause nochmal
0: 20 <lacht> mal anhören. Als
1: Bekommst du das mit anschließend. Bestsellerautor des Buches Der Weg zur Bestform deines Lebens und das ist mittlerweile in dritter Auflage erschienen. Das werden wir gleich mal ausführlich besprechen. Aber erstmal wollen wir natürlich die Geschichte Dr. Johannes Sommermeier hören. Es gab ja noch die Zeit vor dem
0: Doktor. Ja, ich komme aus Magdeburg und ähm, muss gestehen, dass ich die Stadt nicht ein einziges Mal gesehen habe. Ja, mein Vater war beruflich viel unterwegs. Der hat als Pastor, ist er durch Deutschland gereist und hat Drogensüchtige betreut, hat in den Kirchen Kreise aufgebaut ja, zur Betreuung, Selbsthilfegruppen und immer wenn der dort irgendwo fertig war, hieß es umziehen. Ja, das heißt, ich war viel rumgekommen als kleiner Junge. war. Der Nachteil war eigentlich, dass ich häufig meine Freunde verloren habe, ja, häufig den heimischen Wohnsitz verloren habe und das hat mich aber so geprägt, dass ich heute mich überall als zu Hause fühle, wo nette Menschen sind, wie zum Beispiel heute hier bei dir. Mhm. Ja, ich bin gerade mal 15 Minuten hier, fühle mich schon bei dir zu Hause. Ja, so ist das.
1: Das ist in dieser Sendung allgemein so. Also alle Leute, die herkommen, ganz ehrlich ist auch so, die lade ich mir ein, weil ich sie mir einladen möchte. Ja, und nicht, weil sie irgendeinen Titel haben oder sonst irgendwas, sondern weil ich sie interessant genug finde, in diese Sendung
0: zu kommen. Das ist ganz wichtig, dass du das ansprichst. Ich kann das nur erzählen. Der Titel bedeutet mir selber überhaupt nichts. Ja, ist manchmal bei Bewerbungsgründen ist es, schon, ist es schon wichtig, ihn zu haben, aber ein Mensch definiert sich niemals über seinen Titel oder über seinen, seinen Kontostand oder was auch immer. Ich finde eben die Menschlichkeit, die zeichnet einen Menschen aus. Ja. Finde ich total schön, dass man dann auch den, den Kontakt nicht verliert zu solchen Menschen, die es vielleicht im Leben nicht geschafft haben. Es ist mir auch wichtig, Kontakt zu halten zu Menschen, die, die uns brauchen, die Hilfe brauchen, die einfach mal sich ausquatschen wollen. Ja. Und es muss nicht immer die High Society sein.
1: Definitiv nicht. Du hast in Leipzig und in Dresden, also in den großen sächsischen Städten, quasi deine Schule absolviert damals. Und
0: was war er da, die Liebe zum Laufen und die Liebe zur Medizin? Ah, das ist eine schwierige Frage. Die Medizin, die hat mich schon immer so fasziniert, ja. Also immer, wenn es irgendwo ein Hähnchen zu rupfen gab oder zu sezieren, dann war ich derjenige, der das machen wollte. Das hat mich immer fasziniert, wenn meine Geschwister irgendwelche Gesundheitsprobleme hatten. Ich habe drei ältere Geschwister. Immer, wenn da irgendwas war, manchmal auch etwas Unangenehmes. Du Johannes, ich habe da so einen Pickel auf dem Rücken. Ja, du, du interessierst dich doch für Medizin. Komm mal bitte her, mach das mal. Also, das war immer mein Job. Das heißt, ich ich habe von Kindheit an gelernt, mich für die Krankheiten, für die Sorgen, für die Probleme anderer Menschen zu interessieren und das ist bis heute das Gleiche geblieben. Das heißt, die Medizin war eigentlich schon immer irgendwo da und mein Vater hat mich mit sechs Jahren das erste Mal zum Laufen mitgenommen und ähm, das hat mich auch nie wieder losgelassen.
1: Ja, und mittlerweile bist du schon diverse Marathons gelaufen. Darüber reden wir ein bisschen später, wenn wir bei dem Kapitel angekommen sind. Aber jetzt kommen wir zum Thema gesunde Ernährung. Und da war, glaube ich, deine Mutter nicht unschuldig daran, dass du dich so gesund ernährst. Wie war das damals? Erzähl mal die Geschichte bitte.
0: Es war schrecklich. Es war total schrecklich. Du weißt, wie das ist als Kind. Ja, man liebt alles, was süß ist mhm. und man mag alles, was ungesund ist. Und da, wo viel Fett drin ist, es schmeckt am aller, allerbesten. Und meine Mutter hat früh gelernt, dass uns das nicht gut tut. Ja, Sie hatte selber dann Krankheiten wie Migräne oder bestimmte Hauterkrankungen und hat gesagt, passt auf ihr Lieben, ich würde es gerne umstellen, das Ernährungskonzept und das hat mir überhaupt nicht gepasst. Und nach und nach habe ich gelernt meiner Mutter dafür so dankbar zu sein. Sie hat uns klar gemacht, dass du mit einfachen Mitteln, ohne immer die Chemiekeule aus der Apotheke zu holen, mit einfachen Mitteln kannst du dein Immunsystem stärken, du kannst gesund bleiben und du fühlst dich wohler. Und das hat mich wirklich geprägt. Ich habe gelernt, mich so zu ernähren, dass ich einfach wacher bin, dass ich mich besser konzentrieren kann und habe auch gemerkt, dass nach einer Ernährungsumstellung du im Sport viel, viel mehr Leistung abrufen kannst was haben deine
1: Klassenkameraden dazu
0: gesagt, die dann die Schokoriegel ausgepackt haben, währenddessen du irgendwelches Grünfutter essen musstest? Du, du, ich hatte ein Problem. Keiner wollte mit nach Hause kommen. Keiner wollte sich von mir einladen lassen. Die wussten genau, du, da gibt es nichts Gutes zu essen, da kannst du nicht hingehen. Das Gemeine war, ich bin dann immer mit denen von der Schule zurückgelaufen und dann standen die Türen offen oder die Fenster und das roch so lecker nach Kohlrouladen und Rotkohl und, und und allem, was so was so wirklich lecker ist. ja. Und ähm, wenn ich dann zu Hause ankam, da lachte mich dann immer so eine Gemüsepfanne an. Und meine Mutter meinte, ja, das Essen ist fertig, Johannes, du brauchst nicht zu warten, Das ist fertig.
1: Unfassbar. <lacht> du bist ja DDR-Kind. Ja. Und ich meine, wir hatten ja früher eine Mangelwirtschaft, ne? Da ja. gab es ja nicht so viel. Richtig. Aber so gesundes Obst und
0: Gemüse hat ja, haben ja früher nicht viele Leute gegessen. Da wart ihr ja wirklich so ein bisschen Außenseiter, ne? Ja, wir waren echt Außenseiter und das habe ich echt meiner Mutter zu verdanken, die ist auf die Plantagen gegangen. Das Kennst du vielleicht noch in der DDR konntest du auf die Plantagen gehen, konntest Erdbeeren ernten auf den Äckern, konntest Kirschen er ernten, konntest dann ein bisschen Geld einsacken oder konntest sagen, nee, komm, ich nehme mir einfach drei Eimer mit, ja, den Rest lasse ich mir auszahlen. Und die, die hat Eimerweise hat die das Obst nach Hause geschafft und hat uns einen Instinkt geprägt. Und das klingt jetzt vielleicht total makaber, aber sie hat uns klar gemacht, dass nicht immer alles was schmeckt dir auch wirklich gut tut. Das ist eine Lehre die ich bis heute in mir trage, dass manche Dinge einfach bitter schmecken oder geschmackslos erscheinen, aber eigentlich für dein Herz, für deine Seele, für dein Gehirn genau das Richtige sind. Bist du damals ab und zu
1: ausgebrochen und hast mal heimlich irgendwelche Süßigkeiten? Na, mit
0: na, na logisch. Ja. Ich war ich war fresssüchtig nach Süßigkeiten. Ich war richtig süchtig danach. Ich konnte dir einen Berg mit Süßigkeiten inhalieren. Ja, natürlich bin ich zum Dönerstand gegangen und habe gesagt, komm, ich will jetzt mal irgendwas, was gelebt hat. Und ähm, das kam erst viel, viel später, dass dann diese Reife mitkam und man gemerkt hat, Mensch, was kommen denn da für Patienten durch die Tür bei dir rein? Und das hat mir die Augen geöffnet, wo ich gemerkt habe, Mensch, hätte man diesen Schlaganfall, hätte man diesen Herzinfarkt, hätte man diesen Stent, diese Bypass-Operation nicht vermeiden können, wenn man vielleicht einfach so ein bisschen mehr auf seinen Lifestyle geachtet hätte. Und wenn ich die Leute gesehen habe, die durch die Tür kommen und, und mich dann mit ihnen unterhalten habe, wie sie leben, da habe ich gemerkt, wow, man kann mit dem Lifestyle unglaublich viel tun. Fürs Jetzt, aber viel wichtiger noch, für das gesunde Altwerden. Das
1: werden man Mal ausführlich auseinandernehmen, wenn wir bei deinem Buch angekommen sind. Hast du damals während deiner Kindheit auf Fleisch verzichten müssen, weil deine Eltern keins gegessen haben? Oder wie war das?
0: Ja, es gab bei uns kein Fleisch. Es Echt gab bei uns tatsächlich kein Fleisch. Und meine Mutter, ich meine, das war tiefste DDR-Zeit. Hm. Da gehst du nicht in den Supermarkt wie heute und hast 50 Varianten an irgendwelchen Burgern. Ja? Da hat man noch mit Haferflocken, Brühwürfeln. Da hat man noch mit bestimmten Weizen-Gluten-Experimenten gearbeitet, bis dann irgendwas herauskam, was so eine gummiartige Masse hatte. Und äh, du bist bis zum heutigen Tag Vegetarier geblieben, ja? Genau, ich habe dann vor fünf Jahren habe ich mich umgestellt, das war auch nochmal, wo ich meine Marathon-Bestzeit verbessern wollte und bin komplett dann vegan geworden und habe das seit diesen fünf Jahren auch nicht nochmal rückgängig gemacht. Ich bin jetzt kein Spießer, ich will jetzt nicht fundamental sein. Also man kann neben mir sein Hähnchen essen, man kann neben mir sein Schnitzel essen, ohne dass ich böse bin. Ich schmiere auch keine rote Farbe auf Lederjacken. Ja. Aber ich habe einfach gemerkt, das tut meinem Körper gut. Und immer dann, wenn ich das erkannt habe, hatte ich wenigstens so viel Cleverness, dass ich gesagt habe, das mache ich weiter.
1: Und von der gesunden Ernährung kam dann auch automatisch die Liebe zur Medizin? Du hast dich dann damals wahrscheinlich nach der Schule entschieden, Abitur zu machen und dann ging es schon gleich in Richtung Medizin oder hast du zwischendurch noch einen kleinen Exkurs in eine andere Richtung gemacht?
0: Ja, das ist eine gute Frage. Ich habe eigentlich mit dem Abitur noch gewartet. Ich dachte eigentlich, komm, du willst Krankenpfleger werden. Ich wollte Krankenpfleger sein und wollte so schnell wie möglich ins Ausland, wollte bei Hilfsprojekten mitmachen, Lesbarangs oder Ärzte ohne Grenzen, wollte mich dort irgendwo als Pfleger mit einbringen. Und habe dann erst später gemerkt, Mensch, da geht ja noch viel, viel mehr. Mhm. Und dann hatte ich mein Praktikum im OP und dann habe ich, hab ich gesehen, wie der dort rumgeschnitten hat. Ich dachte... Alter, du willst doch nicht nur anreichen, du willst doch mhm. ihm nicht nur das Skalpell reichen, du willst doch eigentlich mit deinen Händen selber dort im Abdomen ja, wieder alles richtig machen. Und das hat mich dann so angespornt, dass ich dann nach meiner Krankenpflegeausbildung direkt das Abitur nachgeholt habe und dann studiert habe.
1: Das ist ja auch etwas, was du anderen raten könntest, eine Krankenpflegeausbildung zu machen, bevor man als Arzt praktiziert, oder? Weil ich meine, da lernt man ja auch Grundlagen.
0: Genau das ist es. Du sprichst es an. Wie viele Mediziner haben ihr Studium abgeschlossen und sind absolute Laien? Die können mit Menschen nicht umgehen. Die können nicht so sprechen, wie wir jetzt beide miteinander sprechen. Die, die gucken in die Krankenakte, aber sie können mit den Patienten nicht kommunizieren. Und das macht 60 Prozent der Diagnosefindung aus. Hm. Ich muss dich verstehen. Ich muss auf das hören, was du mir sagst, sonst finde ich deine Diagnose nicht raus. Da kann ich noch so auf deine Laborwerte durchgucken. Und das war mir ganz, ganz wichtig in der Basis anzufangen. Und meine Eltern haben immer gesagt, das war ein Prinzip für alle Kinder. Jeder, der studieren wollte, zuerst eine Ausbildung.
1: Dann warst du mit der Ausbildung fertig und dann hast du gesagt, okay, ich studiere jetzt Medizin. Wie ist denn die Realität? Aktion der Leute, die sagen, ach ein Krankenpfleger,
0: der sich hier zu besserem und höherem Berufen fühlt oder wie. Die fanden das ehrlich gesagt am Ende mussten alle sagen, Hut ab, das ist gut, das hast du richtig gemacht. Der Weg ist einfach richtig. Mhm. Und ich sage dir, es zahlt sich so sehr aus. Diese Jahre im Ernst von Bergmann, wo ich hier gearbeitet habe in Potsdam, mhm. der Kontakt zum Pflegepersonal, der Zusammenhalt ist ganz anders da, wenn die merken, hey, der respektiert dich. Der hat genau das Gleiche durchgemacht. Der fühlt sich nicht als etwas Besseres, nur weil er einen weißen Kittel hat und einen Doktortitel. Und das merkt das Pflegepersonal. Und die geben dir das zurück. Ja, Wie oft haben die in der Rettungsstelle einfach mal selber mir geholfen wo, und mich nicht rausgepiept, wo ich oben im Bett liegen konnte ja und schlafen konnte. Also die geben dir das so hundertfach zurück, wenn sie merken, hey, der ist an der Basis, der hat das durchgemacht und der respektiert dich.
1: Von der Pike auf gelernt. Die erfolgreichsten CEOs in großen Firmen sind die, die als Praktikant irgendwann in dem Unternehmen begonnen haben. Das ist einfach so, weil sie wissen, was da für harte Arbeit hintersteckt. Und genau. Das ist bei dir ja eben auch der Fall. Das heißt, es ist wichtig zu wissen, welche harte Arbeit Krankenschwestern und Krankenpfleger am Patienten im Zimmer dort vollbringen müssen. Die müssen die heben, das ist körperlich schwere Arbeit. Es ist nicht immer schöne Arbeit. Ja, oftmals Richtig. hast du auch Patienten, die so kratzbürstig
0: sind, mit denen musst du auch irgendwie klarkommen. Ne? Das ist es. Du musst dich selber beherrschen können. Du musst dich zusammenreißen können. Du musst mitten in der Nacht einen schweren Patienten hochheben, obwohl du vielleicht selber Rückenschmerzen hast. Und wer das einmal durchgemacht hat, der verliert den Respekt vor diesen Menschen nicht, vor diesen Pflegekräften, die da Tag und Nacht ihre Schichten fahren. Es gibt ja Patienten, die sind so, wenn sie sagen, naja, Pflegepersonal,
1: da muss ich nicht freundlich sein, die brauche ich nicht grüßen. Mhm. Wenn sie dann aber mhm. zum Herrn Doktor reinkommen, ins Behandlungszimmer, dann benehmen <lacht> sie sich. ne,
0: Ganz, ganz häufig. Ja, ist es so? Lernst du sowas? Es ist es wirklich so. Ja? Es ist wirklich so, dass mein arzt Arztherfer mir dann auch im Hintergrund schreibt, du pass auf, der hat jetzt hier am Tresen richtig, richtig Krach gemacht, weil man das als Arzt nicht mehr mitbekommt. So ist das. Warum hast du die für das medizinische Fachgebiet Orthopädie und Unfallchirurgie entschieden. Das kann ich dir sagen. Es ist einfach so praktisch. Es ist so robust und praktisch. Ich habe alles durchlebt. Im Studium musst du ja alles durchmachen. Dann gehst du in die praktischen Jahre und, und merkst einfach, dass du kein Internist werden möchtest. Du willst nicht am Visitenwagen stehen und den ganzen Tag irgendwelche 20 Medikamente der Patienten hoch und runter rechnen. Woher kommen denn jetzt die Nebenwirkungen? Und es, es gibt so bestimmte Fächer, die scheiden einfach aus. Aber dieses ich breche mir etwas und schraube es wieder zusammen und dann heilt das in sechs Wochen. Und bei Kindern geht das noch schneller. Da reicht eine kleine Schiene. Da reicht ein kleiner Draht, den du in den Knochen reinmachst. Und das das heilt innerhalb von zwei Wochen und das wächst wieder normal. Das hat mich so gereizt. Ich fand das Klasse, auch im Notfall zu helfen. Ich fand das auch dieses Adrenalingefühl, wenn der Helikopter runterkommt und du weißt, ich bin der Erste, der jetzt anpackt. Das ist ein hammergeiles Gefühl.
1: Wunderwerk, Mensch. Das ist so wie die Natur, wenn man einen Samenkorn in die Erde packt und daraus eine Pflanze ja. wächst, so ist es ja bei Menschen auch. Da gehen Dinge,
0: die man sich normalerweise mit Logik sie nicht erklären kann. Nee, manches kannst du dir nicht mit Logik erklären. Und ich sage mal, das erlebst du ja auch bei deiner Berufswahl. Du lebst das ja. Du machst ja nicht nur deinen Job, du lebst das. Und das kriegt auch jeder mit. Du bist so authentisch, wenn man dich im Radio hört. Und äh, wenn wir das nicht haben, das merkt jeder um uns herum, dass wir nur einen Job machen. Und ich finde das so schön, wenn wir etwas mit Liebe machen. Wenn wir selbst die kleinen Dinge, auch die Dinge in meinem Job, wo ich mir sage, komm, das ist kein angenehmer Job, aber wenn ich es mit Liebe mache. und Das merkt jeder Patient. Ja, Das merkt auch das Pflegepersonal und das macht uns alle einfach glücklicher.
1: Ja, und Mittlerweile hast du deinen Traumberuf und arbeitest am Menschen bzw. mit Menschen. Ja. Nun gibt es aber eine ganze Menge Leute, die gerne zu dir wollen, würden, aber nicht können, weil du
0: kannst ja nur eine bestimmte Anzahl von Patienten behandeln. Du störst immer an deine Grenzen, das ist ganz klar. Und ich bin jeden Tag elf Stunden in der Klinik nonstop meistens. Da gibt es keine großen Pausen bei mir. Und ich versuche, also mein Frühstück ist dann vor der Arbeit, mein Abendbrot ist nach der Arbeit, ja. Und dann bin ich nonstop da und versuche auch nach der Arbeit noch die E-Mails zu beantworten. Und es kommen wahnsinnig viele E-Mails rein von Leuten, die das Buch gelesen haben oder die mich irgendwo gesehen und gehört haben. Und ich versuche es, so gut es geht, allen irgendwo zu helfen. Das ist mein Job und das ist meine Leidenschaft. Dafür habe ich mich entschieden. Und das kriege ich auch nicht weg. Das kann ich nicht abstreifen. In weißen Kittel. Das ist meine Leidenschaft, Menschen zu helfen.
1: Wenn ich mir angucke, welche Fachgebiete du alle betreust, ja, also Traumatologie, Unfallchirurgie, Fußchirurgie. Manuelle Therapie. Du kannst ja im Prinzip bist du ja so ein richtiger Allrounder. Du hast dich ja immer im Laufe der Jahre noch auf Dinge spezialisiert, die du vorher mal, wahrscheinlich mal
0: angerissen hast. Ja, natürlich, weil dich das total nervt. Es nervt dich, wenn du sagst, okay, hier kann ich Ihnen nicht helfen, jetzt muss ich zu meinem Kollegen gehen. Ich liebe dieses Gefühl, wenn ich ein Problem, ein komplettes Problem allgemein lösen kann. Wenn ich erstmal eine Diagnose finde und dann so ein umfassendes Wissen oder eine Fähigkeit mir erarbeitet habe, um diesem Menschen zu helfen. Und da möchte ich nicht nur eine Spritze geben können, da will ich nicht nur operieren können. Dann da will ich ihn auch manual therapeutisch einrenken. Das ist das Allerallerschönste. Das hat mir in der Rettungsstelle immer so gefallen. Wenn Kinder zu dolle am Arm gezogen werden, dann kugelt manchmal dieses Radiusköpfchen im Ellenbogengelenk aus. Mhm. Und die Mütter, die kommen, die kommen völlig deprimiert und fertig zu dir in die Rettungsstelle. Die Kinder schreien mit einem roten Kopf. Und du machst eine kleine richtige Bewegung und alle lachen und sind glücklich. Das ist so ein tolles Gefühl, das ist unbezahlbar.
1: Das heißt, du musstest dein Wissensgebiet ständig erweitern, weil es einfach der Beruf mit sich gebracht hat.
0: Das hört auch nicht auf. Also ein Arzt der sagt komm ich bin jetzt fertig ich habe meine 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 Fachausbildung ich habe meine Weiterbildungen und das war's das kann am Ende für mich kein guter Kollege sein.
1: Ich kenne Ärzte, die machen das so als Massenabfertigung. Da kommst du rein, hast du fünf Minuten, dann guckt er kurz in deine Akte, dann gibt er dir bei
0: Rückenschmerzen eine Spritze und dann bist du wieder raus.
1: Ja. Du nimmst dir Zeit für deine Patienten.
0: Es ist ganz schwierig und da will ich jetzt auch den Kollegen so ein bisschen zu Hilfe kommen. Ich will ihnen einfach sagen, in der Kassenmedizin ist es ganz, ganz schwierig, diese Masse an Anfragen abzuarbeiten. Aber ich finde, man kann etwas tun und ich habe mit meinem Personal gesprochen und habe gesagt, Leute, wir müssen das irgendwie machen, dass wenigstens jeder Patient 50 Minuten bekommt, weil normalerweise wirst du in fünf Minuten Takt abserviert und kriegst dein Rezept und bist wieder draußen und das reicht meiner Meinung nach nicht aus und da muss man auch diesem ganzen medizinischen System leider zu Hilfe kommen und muss einfach ein Konzept fahren, dass es funktioniert.
1: Und deshalb hast du wahrscheinlich auch dieses Buch geschrieben, Der Weg zur Bestform deines Lebens, quasi als literarische
0: Ergänzung deiner Therapie. Genau, du, du sprichst es an. Das ist tatsächlich so. Es kamen so viele Fragen. Was kann ich denn da machen? Was kann ich dort machen? Und dann hatte ich irgendwann meine, meine Weiterbildung auch über die Ernährung und über Sportmedizin und es kam immer mehr Wissen dazu. Und irgendwann kamen Leute zu mir und meinten, Mensch, ich habe Krebs. Und mein Arzt sagt aber, mein Onkologe sagt zu mir, ich muss jetzt die Chemo machen. Kannst du mir nicht helfen? Jetzt kann man sagen, Mensch, das ist nicht mein Fachgebiet, aber ich sehe ja jeden Tag den Krebs. Leider erst in einem Stadium, wenn Tochterzellen sich schon in deinem ganzen Körper verbreitet haben. Das ist ganz 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 mies wenn du als Arzt so eine Nachrichten deinen Patienten geben musst also habe ich mich da reingekniet habe die Studienlage recherchiert und habe mir das angeschaut was kann ich denn machen und mir ist eins klar geworden die Schulmedizin und deswegen habe ich das Buch geschrieben deckt leider nicht alles ab und wenn ich von der Uni komme wenn ich wie bei mir an der Charité wenn ich meine 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 Uni abgeschlossen habe wenn ich mein drittes Staatsexamen in der Tasche habe da werde ich auf die Leute losgelassen und ich habe ein pharmakologisches Hochwissen mir angeeignet. Aber ich habe keine Ahnung von Naturheilkunde. Ich habe keine Ahnung über die Studien, dass Granatapfelsaft Prostatakarzinom komplett stoppen kann. Ja, ich habe keine Ahnung davon, dass Aprikosenkerne, bittere Aprikosenkerne, viele, viele Krebsarten in den Anfangsstadien komplett stoppen können. Und da musst du dich reinknien, um die Selbstsicherheit zu haben zu sagen, pass einmal auf, ich werde mich mit deinem Onkologen mal zusammensetzen und ich werde dir eine Zweitmeinung geben, was wir auf eine andere Weise noch machen können. Und die Chemo, die Operation und die Bestrahlung ist nicht das Einzige, was wir dir geben können. Aber auch. Aber auch. Ja. Ich bleibe der Schulmediziner. Hm. Ich werde den, ich werde meinen Patienten immer auch schulmedizinisch alles sagen, übrigens auch in dem Buch. Ich bleibe Schulmediziner. Ich werde ihm genau sagen, wann ich operieren muss. Ich werde ihm genau sagen, wann ich bei einer Arthrose im Kniegelenk eine, eine Hyaluronsäurespritze brauche. Ich werde ihm aber vorher präventiv schon längst sagen, Mensch, pass mal auf, Dehnungsübungen, Faszienrolle, Braunhirse, dieses feine Braunhirsemel mit Kieselsäure, das kann unser Kniegelenk deutlich stärken. Das
1: heißt, es kommen also Leute in deine Praxis, die tragen den Kopf und am Arm, haben eine Krebsdiagnose bekommen und du kannst ihnen wieder
0: Hoffnung geben. Ja, aber ich mache das nicht leichtfertig. Ich bin auch keiner, der sagt, pass mal auf, ich habe jetzt eine völlig andere Meinung als dein Onkologe. Ich versuche immer im Einklang mit dem Schulmediziner zu sein, aber ganz ehrlich, sollten wir das nicht alle? Sollten wir nicht alle im Einklang sein? Sollte nicht der Schulmediziner mit dem, mit dem Physiotherapeuten, mit dem Sportmediziner, mit dem asiatischen Mediziner zusammenarbeiten, mit dem Naturheilkundler, mit dem Homöopathen? Sollten wir nicht irgendwo alle zusammenarbeiten? Das ist meine Quintessenz, die wir eigentlich alle als Mediziner machen sollten. Und ich versuche tatsächlich über den Tellerrand der Schulmedizin zu schauen und der Patienten klar zu machen, es gibt Hoffnung. Dazu muss ich mich aber wirklich gut mit dem Tumor auseinandersetzen. Dazu muss ich auch wirklich die Aktenlage dieses Patienten gut analysieren. Ich bin keiner, der vorschnallt sagt, ich kriege alles geheilt, ich krieg alles hin. Ja, Es gibt Leute, die kommen zu mir, da sind die Metastasen im ganzen Körper verstreut. Da kann, ich, da kann ich keine Sicherheiten geben. Aber es gibt Stadien des Tumors, wo man ganz klar sagen kann, wir können den hier stoppen, hier und jetzt. Und das ist das, was der Schulmediziner nicht macht. Wenn du zu deinem 70-jährigen Hausarzt gehst, der sagt, pass mal auf, das ist genetisch- Ding, da kannst du gar nichts machen, der gibt dir das Stigma da, unheilbar. Und mit diesem Buch möchte ich das aufheben. Ich möchte sagen, die meisten Krankheiten, die wir als unheilbar stigmatisieren, kriegen wir gebogen, gestoppt, verbessert oder sogar geheilt. Und vor allen Dingen vieles
1: von dem, was da drin steht, hast du selbst probiert oder praktizierst du?
0: Schlimm, ganz schlimm. Du, mhm. wenn ich dir von meiner Schwefelkur erzähle, das war wirklich ganz, ganz schlimm. Ich habe danach im Garten gearbeitet, dachte, probier das doch mal aus mit dem anorganischen Schwefel. Mach doch mal so eine Schwefelkur, um den Darm zu reinigen. Und dann gehe ich raus, arbeite im Garten. Meine Nachbarin steht da genau am an anderen Ecke der Hecke und diese Schwefelkur löst wahnsinnige Blähungen aus erstmal Und ich beuge mich runter, will diesen Eimer mit Erde hochheben. Und das war, also ich bin vor Scham wollte ich eigentlich dort in diesem Loch sein, was ich gerade gebuddelt <lacht> habe. Ja, ich hätte am liebsten meinen Kopf reingesteckt. Also ja, ich probiere alles aus. Ich, ich empfehle nichts. Ich empfehle gar nichts, was ich nicht selber ausprobiert habe.
1: Ich kann dazwischendurch mal sagen, es gibt einen YouTube-Channel. Da kann man Dr. Johannes Sommermeier sich anschauen. Da gibt es viele Filmchen. Hm. Ernährung bei Krebs. Und da gibt es Haarprobleme und sexuelle Probleme, was du alles ja. hast. Das werden ja. wir vielleicht auch noch im Detail ein bisschen besprechen können. Sind das die Probleme deiner Patienten,
0: ja, das sind genau diese Probleme, die jeden Tag kommen. Und du bist eben nicht nur Orthopäde. Wenn der wenn der Patient dir vertraut, dann freut er sich, Ja, wenn er sagen kann, Mensch, guck doch mal bitte noch mal da drauf. Und das heißt nicht, dass ich meinen Fachbereich vergesse. Das heißt nicht, dass ich so überheblich bin, dass ich denke, ich spiele jetzt mal Onkologe, also Krebsarzt mhm. oder ich spiele jetzt mal hier noch diesen Arzt und denjenigen. Auf keinen Fall. Das ist immer eine Hand-in-Hand-Arbeit. Hand, -Hand, -in -Hand -Arbeit. Aber es gibt einfach so die Leute, die, die sagen, jetzt bin ich einmal hier, kannst du dir nicht mal meine Hämorrhoiden angucken? Da habe ich noch nicht mal eine Antwort formuliert, da ist die Hose unten und da, dann leuchtet mich da so, so ein roter Kringel an Hämorrhoiden an. Mhm. Ja, was kann ich denn da tun? Und aus diesen Fragen habe ich irgendwann dieses Buch gebastelt, weil ich mich mit den Problemen auseinandergesetzt habe, wo manchmal Ärzte nicht helfen konnten.
1: Und da sagst du fangen doch mal bei der Ernährung an oder machen ein bisschen Sport. Das hilft auch bei Hämorrhoiden.
0: Ich frage es mal anders. Es gibt ja Leute, die, die kommen vorbei und sagen, ich habe Knieschmerzen. Und du sagst, du hast was ganz anderes. So was passiert ja auch. Passiert. Ne? So was passiert. Die kommen mit Knieschmerzen und dann ist es eigentlich ein Bandscheibenvorfall, weil der Schmerz schon runter ins Knie strahlt. Das passiert. Und genauso ist es mit den Hämorrhoiden. Ich mache es in Absprache mit meinem Kollegen. Aber ich gebe den Patienten immer Tipps, wo ich sage, pass mal auf, dieses starke, zum Beispiel dieses ganz typische starke Drücken. Ja, wenn wir Stuhlgang haben hm. oder dass wir einfach All das stoffarm essen, das ist das größte Manko, wo wir einfach Hämorrhoiden ausbilden. Und dann hängt es natürlich immer vom Stadium ab, ob ich sage, okay, pass mal auf, jetzt kann man die erfrieren mit so einer Gefriertechnik oder man muss die operieren. Ja, das, also wie gesagt, ich bleibe Schulmediziner und ich versuche alles miteinander in Einklang zu bringen. Meinst du, dass man viele Dinge oder das meiste über Ernährung regeln kann? Ah, das ist eine Frage, die habe ich mir schon so oft gestellt. Ich glaube, dass man 80 Prozent aller Krankheiten kann man mit Ernährung unglaublich gut beeinflussen. Und ich glaube, dass die Genetik, die immer so hoch gehalten wird von der Schulmedizin, ich glaube, dass die gar nicht so spektakulär hoch ist. Nicht bei den meisten Krankheiten, unter denen die Menschheit draußen leidet. Guck dir das mal an. Wir haben Rheuma, wir haben Fibromyalgie, wir haben Schilddrüsenerkrankungen wie hashimoto thyreoiditis Ja, wir haben Arthrose in den Gelenken. Und die Leute sind hilflos, die werden abgespeist mit ihrer Akoxia-Tablette, mit ihrer Schmerztablette, mit ihrem Ibuprofen, dem Entzündungshemmer. Und ich finde, da sollten wir Schulmediziner mehr wissen, mehr wissen, um einfach viel, viel allgemeiner rund um den Patienten helfen zu können. Wenn jemand mit 150 Kilo zu dir kommt, dann sagst du wahrscheinlich als erstes, du musst ein bisschen abnehmen. Ja, du musst manchmal auch ehrlich sein. Aber mhm. wenn der Patient dir vertraut, dann verzeiht er dir das. Du weißt ja immer, die, kennst du die neueste Studie über übergewichtige Frauen? Nein. Man hat ja immer gesagt, dass übergewichtige Frauen nicht so eine lange Lebenserwartung haben. Mhm. Ja, bis man festgestellt hat, dass die Männer, die ihnen das sagen, einfach viel kürzer leben. Ja. <lacht> Ich dachte, es kommt was Hochwissenschaftliches. Da macht
1: er ja auch noch einen Gag zwischendurch. Ja, auf deine Entertainment-Karriere kommt man nachher auch noch zu sprechen, weil du hast ja zwischendurch schon einige Sachen so gemacht. Ne? So, dann gucken wir nochmal da in das Buch hinein, weil da sind ja wirklich die wichtigsten Themen so angesprochen. Und wenn ich das mir so anschaue, da ist ja nicht nur das Übergewicht als Thema drin, sondern es ist der Leistungssport, von dem ja. du ja selbst auch kommst. Und es ist die Faltenbehandlung drin. Ja. Denn auch gegen Falten kann man ja offensichtlich etwas tun.
0: Ja, du kannst sehr, sehr viel tun und ich... Mit Ernährung? Mit viel mit Ernährung. Echt. Ja, du kannst auf sehr, sehr viel achten. Zum Beispiel, was ich gerne den Frauen empfehle, die jetzt wirklich schon richtige Furchen haben, ja. Also im Grunde genommen ist es so, mal, äh, mit dem Vitamin A in den getrockneten Aprikosen, also du merkst auch, ich versuche es hm. immer erstmal auf die natürliche Weise. Warum soll ich denn jetzt eine Vitamin A Tablette kaufen, wenn ich es auf die natürliche Weise bekommen kann? M mein Motto ist, dass der Körper das Natürliche viel besser aufnehmen kann. Egal, ob das Vitamine, Sprunelemente oder Mineralien sind. Also Vitamin A ist so super gut. Die Bierhefetabletten, was beim Brauen als Nebenprodukt entsteht, das hat man früher an die Pferde verfüttert, hat so einen reichen Vitamin-B-Komplex. Wunderbar für deine Haut. Macht eine glatte, reine Haut, auch für Leute mit Akne. Also wenn du einmal anfängst, über den Tellerrand zu schauen, dann ist es schön, wenn man nicht mehr aufhört. Das heißt, deine Schönheit ist natürlich und nicht irgendwie nachgeholfen. Ich habe auch uns gesagt, Genetik ist nicht immer alles. Aber es ist doch etwas. Und ich glaube, ich habe von meinen Eltern da ein gutes gutes Potenzial mit auf den Weg bekommen, was die Haut angeht. Dann machen wir mal einen kleinen Exkurs. <lacht> einen
1: kleinen Exkurs. Aber
0: schön, dass ich dir gefallen
1: habe. Ja, das äh, ist äh, ja äh, toll. Ich, ich, ich stehe nicht auf Männer, nicht, dass du das jetzt falsch bewertest, aber ich muss schon sagen, dass du ein attraktiver Mann bist. Das ist einfach so. Das werden dir wahrscheinlich auch schon diverse Frauen gesagt haben. Ansonsten wärst du ja 2014 zum Beispiel nicht bei der Bachelorette bei gewesen. Ne? Stimmt,
0: da war doch noch was. Mhm. Ja, da war doch noch was, wo, wo Patienten immer sagen, haben sie das Geld gebraucht, Herr Dr. Sommermeier.
1: Und? <lacht> Brauchtest du das Geld?
0: Ich war tatsächlich noch noch kein Facharzt ja, und war wirklich noch so Assistenzarzt und ich fand gar nicht das Geld so spektakulär, sondern ich fand es einfach mal toll, etwas völlig anderes kennenzulernen. Das klingt jetzt erstmal unglaubwürdig, ja? das klingt so, äh, Mensch, hattest du kein Liebeskummer? Wolltest du nicht da wirklich diese, diese Anna aus der Bachelorette haben? War das nicht für dich die Nummer eins? Ich fand das alles spannend, es war schön mit dabei zu sein, aber das Spektakulärste war einfach mal über den Tellerrand zu schauen, wie das so in so einem Fernsehstudio abläuft. Fand ich, fand ich total phänomenal. Und am Ende, wie es dazu gekommen ist, war eigentlich, das RTL hat Headhunter rausgeschickt und hat halt geguckt, wen holen wir rein. Und die meinten, uns fehlt noch irgendwie ein Arzt. Am besten so ein bisschen verrückt, der ein bisschen anders ist. Und dann haben die, dann haben die noch irgendwelche Dschungelvideos gefunden, die ich irgendwann mal auf YouTube gepostet habe. Und haben gesagt, Mensch, den Typen wollen wir haben. Und Dann riefen die mich an und meinten, du... Morgen geht dein Flieger. Bist du dabei oder nicht? Wir würden dich gerne kennenlernen. Und dann dachte ich, okay, eine völlig neue Welt. Du hast dein Leben lang nur mit der Medizin verbracht. Das sind sie dir wert. Und wie war das? Lass uns mal ein bisschen hinter die Kulissen schauen. Ja, das war für mich spektakulär, weil natürlich, du merkst erstmal, was hinter den Kulissen abgeht. Weil du merkst, wenn du versuchst, ganz natürlich zu sein, ist es eben fürs Publikum nicht ganz so spektakulär. Und dann gibt es schon eine Regieanweisung, wo dann mal gesagt wird, Mensch, Joe, bei dem und dem hast du doch, den magst du doch eigentlich nicht. Willst du da nicht mal was drüber erzählen? So ganz, ja. also man kriegt schon mal mit der, mit, mit dem Fingertipser kriegt man schon mal gezeigt, Mensch, geht da nicht ein bisschen mehr? Zeig doch mal, lass doch mal was raus. Ich fand das spannend, aber im Grunde genommen war das Projekt eigentlich völlig fehlgeschlagen, weil wir haben uns so gut verstanden. Wir haben den ganzen Tag Fußball gespielt. Wir haben dort das beste Essen bekommen, wandert in Portugal an der Küste in so einer Villa. Das heißt, also irgendwie das Konzept ging nicht ganz so auf von RTL, weil sie gesagt haben, Mensch, die verstehen sich zu so gut. gut, wir brauchen, dann haben die immer mal irgendwelche Entertainer geschickt, die gesagt haben, Leute, ihr, ihr müsst um diese Frau kämpfen, ihr müsst jetzt mal eigentlich hier den Ehrgeiz rauskehren. Was ist denn das hier? Was seid ihr denn hier für ein Verein? Ja, aber es war herrlich. Insgesamt war es für mich echt eine, eine Bereicherung. Ich fand es lustig. Aber die Frau hätte dir auch gefallen? Die Anna war eine sehr sympathische Frau, muss man wirklich sagen. Und ich weiß gar nicht mehr, ich glaube, ich habe von ihr sogar vier oder fünf Rosen bekommen. Ja, aber im Grunde genommen bleibt Bleibt es, bleibt es trotzdem nicht ganz reell. Das muss man einfach zugeben.
1: Warst du der einzige Vegetarier unter den Männern?
0: Ich war der einzige, ich war der einzige Vegetarier, das stimmt. Und, wie haben die dich behandelt? Normal? Die haben oder isst man ein Stück Fleisch, mein Lieber? Nee, die haben das, du kennst das ja, wir kommen aus der DDR, wenn du auf eine Grill, ein fest eingeladen wirst und du isst keine Bockwurst und du trinkst kein Bier, das kam ja bei mir noch mit dazu, dass durch diese suchtgefährdeten Arbeit meines Vaters wir relativ schnell gemerkt haben, was macht denn Alkohol, was kann Alkohol aus einem Menschen machen? Das ist schon sehr grotesk, hm. dass wir dann als Kinder gelernt haben, Mensch, eigentlich tut dir das nicht gut, weil jeder zehnte von diesen mäßigen Trinkern wird im Stress- oder Depressionsfall abhängig. Und ich habe ja die Menschen gesehen, die zu meinem Vater kamen, das waren ja die Wracks, das waren ja diejenigen, die, die nichts mehr gebacken bekommen haben, wo die Ehe kaputt war, wo die Kinder in irgendwelchen Heimen gelandet sind und darauf hat man verzichtet und wenn du in der DDR da auf so eine Party gehst trinkst kein Bier und isst kein Schnitzel dann ist man sowieso geoutet also ich konnte damit leben aber es ist immer so wenn die Leute dann merken okay sportlich hat er es echt drauf sportlich hat er echt super gute Ergebnisse dann wird das honoriert wir reden gleich über den Sport aber ich muss natürlich fragen hast du in deinem Leben noch nie Alkohol getrunken ich habe es mal ausprobiert ich habe als ich muss dir gestehen dass ich mit 17 das ist so diese Revolutionsphase mhm. ne, wo du sagst okay deine Eltern leben dir das vor die sagen pass auf Alkohol tut dir nicht gut warum und ich habe das ausprobiert und ich habe mich übergeben. Meine Geschmacksknospen konnten damit überhaupt nichts anfangen. Hm. Und dann habe ich mir als Teenager gesagt, okay, wenn etwas einem eigentlich nicht schmeckt, wenn deine innere Natur dir eigentlich sagt, dass du lieber einen Orangensaft trinken würdest, warum tust du es dann? Nur damit du den Jungs an der Tankstelle beweisen kannst, dass du genauso cool bist wie sie? Nur weil du jetzt in der Klasse zeigen willst, dass du endlich erwachsen geworden bist? Und dann war ich zum Glück dann reif genug, um zu sagen, nein.
1: Mittlerweile ist es ja auch gesellschaftsfähig. Das heißt, wenn du heutzutage irgendwo auf eine Party gehst und sagst, ich trinke Wasser oder Orangensaft, dann sagen alle Leute, ey cool, der Sommermeier, guck mal einer
0: an. Ich wurde so oft blöd angeguckt und diese Sprüche, die musst du abkönnen. Also wenn du dich für so einen Lifestyle entscheidest und ich, ich betone auch immer, ich bin nicht fundamental, man kann neben mir machen, was man will, aber wenn man mir immer das Gefühl gibt, pass mal auf, was bist denn du für ein Mann? Du trinkst keinen Alkohol. Was bist denn du für ein Mann? Aber da gewöhnst du dich dran. Wie ist es mit dem Rauchen? Auch so mit, als Teenager. Ja, hm. diese, diese Revolutionsphase zwischen meinem 14. und 17. Lebensjahr habe ich es mal probiert. Wenn
1: man die einlädt zum Essen?
0: Also es das heißt, nicht mal an, du bist in eine größere
1: Runde eingeladen
0: zu ja. Freunden oder ja. sowas.
1: Wissen die von Hause aus, wir müssen also immer was Vegetarisches haben, was für den Joe äh, Brauchen funktioniert? Die nicht. Nicht? Brauchen die
0: nicht. Also ich habe ein ganz festes Motto, ich würde niemals eine Küche abweisen, die man extra für mich gemacht hat. Wenn man mich einlädt, esse ich mit was auf den Tisch kommt, wird gegessen. Damit sammelst du dir nicht nur total schlechte Karma-Punkte und du ja. hast irgendwann auch keine Freunde mehr, sondern du überforderst Menschen auch. Und du kannst die nicht davon überzeugen, deinen, deinen Lifestyle gut zu finden, wenn du so hartnäckig bist und stur und sagst, hallo, du hast ja zwei Stunden in der Küche gekocht, aber ich esse es nicht.
1: Das heißt, also du suchst dir dann halt Kartoffeln raus und isst dann das Gemüse dazu und lässt das Fleisch weg oder sowas. Ja, Ja,
0: so in der Art. Also man findet immer irgendwas. Man findet immer was.
1: Übersäuerung, wichtiges Thema bei dir.
0: Wahnsinnig. Auslöser für, für viele Krankheiten. Wahnsinnig. Auch in der Ästhetik. Du hast es vorhin angesprochen mit dem Falten. Ab einem bestimmten Alter gibt es solche Alterswarzen. Vielleicht hast du das mal gesehen. Mhm. Da bekommen ältere Menschen so ab dem 50., 60., 70. Lebensjahr bekommen die braune Flecken auf, auf dem Bauch. Das sieht aus wie so ein russischer Zupfkuchen. Das sind Produkte einer Übersäuerung. Haarausfall, ein Produkt der Übersäuerung. Auch damit beschäftige ich mich. Ja. Viele fragen mich, Johannes, was kann ich machen gegen Haarausfall? Also ich glaube immer, dass die Basis tatsächlich deine Ernährung und deine Bewegung ist. Ich glaube, das ist die Prävention und der erste Schritt an Therapie. Wie kriegt man dann einen übersäuerten Körper wieder auf einen normalen Wert? Im Grunde genommen sind es die einfachen Dinge. Ich bin immer erschrocken, wie einfach es doch eigentlich ist. Das heißt zuerst machst du dreimal in der Woche eine Stunde Sport. Da musst du dir in den Hintern treten, das musst du machen. Mhm. Du atmest über dein Kohlendioxid, atmest du diese Säuren auch weg. Dann trinkst du viel, du trinkst viel Wasser, du verzichtest auf alles, was wie Limo ist, wo ganz viel Fruktose oder Industriezucker drin ist, denn das übersäuert dich. Du lässt diese Mengen an Süßigkeiten weg, du dir den ganzen Tag zu dir nimmst, das sehe ich ja mal bei meinen Arzthelfern, ja, die kriegen ja von den Patienten immer irgendwas geschenkt, wenn du den ganzen Tag verteilt irgendwelche Schokolade und, und Bonbons in dich reinstopfst, kannst du nicht basisch werden. Und dann ist es ganz simpel, in deiner Ernährung sollten die pflanzlichen Bestandteile dominieren. Und schon lebst du basisch. So schnell geht das. Und Zucker ist ja eine Droge. Das heißt also, wenn man irgendwann mal in so eine Spirale reingekommen
1: ist, kommt man ja auch schlecht wieder raus. Ne? Da muss man immer wieder Zucker nachlegen. Wie kommt dann das und was kann man dagegen tun?
0: Das Schlimmste ist, dass es schon längst in unserem Gehirn verankert. Wir werden belohnt. Und Das sage ich auch immer den werdenden Eltern oder den Eltern. Ich sage, versucht euer Kind nicht so einfach strukturiert immer mit Genussgiften zu beruhigen. Nur weil es dein Kind für einen Moment ruhig macht, heißt es noch lange nicht, dass es für immer gut ist. Du hast die Macht, den Geschmack deines Kindes zu prägen wissen wir von der Frau Dr. Leslie Stein, die Studien gemacht hat, dass der Geschmack auf Salz immer dann kommt, besonders dann, wenn Kinder schon im Säuglingsalter viel Babynahrung mit hohem Salzgehalt bekommen haben. Mhm. Die gewöhnen sich an diesen an diesen Salzgeschmack. Das gleiche gilt mit dem Zucker. Ich belohne mein Kind mit dem Zucker. Wozu? Das Kind hat noch nie im Leben Süßigkeiten gegessen, kann vielleicht noch nicht mal sprechen und ich stopfe da schon wieder einen Riegel rein. Das ist der erste Schritt, wo ich im Grunde genommen den Lifestyle meines Kindes vielleicht für immer versauere, weil sich das im Gehirn, in deinem Belohnungssystem Belohnungszentrum so einbrennt. Man hat Kinder in den MRT gesetzt, hat denen Eis in die Hand gedrückt. Weißt du, was geleuchtet hat? Das Belohnungszentrum, was leuchtet, wenn du dir Kokain oder Opium spritzt. Ja, das hat geleuchtet. Verzichtest du komplett auf Süßigkeiten? Jetzt ja. Ich war, glaube ich, der schlimmste Abhängige, was Zucker angeht. Ich war abhängig vom Zucker. Ich konnte dir in kürzester Zeit so viel Süßigkeiten wegessen. Und je stressiger es auf der Arbeit war, umso mehr hatte ich das Gefühl... Ich muss mich belohnen. Dieses Gefühl, es ist ein ganz schlimmes Gefühl, wenn du das Gefühl hast, ein normales, gesundes, vielfältiges Essen befriedigt dich nicht. Du musst dich noch belohnen. Heute haben wir die Möglichkeiten über Birkenzucker, über Xylit ganz viel zu machen, wo der Insulinspiegel runterbleibt. deine Zähne werden geschützt. Und es gibt heute schon im Supermarkt, in den einfachsten Supermarktketten gibt es schon Xylit schokolade oder Xylit süßigkeiten sogar Nutella oder Nougat-ähnliche Aufstriche, die mit Xylit arbeiten. Und völlig gesund sind. Vegan und zuckerfrei. Das gab es früher nicht. Und das ist halt wirklich schwierig. Und jetzt esse ich keinen Zucker mehr.
1: Das heißt, du rätst deinen
0: Patienten auch, dass sie auf Schokolade mit Xylit umstellen. Das wäre wunderbar, aber nicht jeder verträgt es. Manche reagieren mit Durchfall. Ich betone auch immer, jetzt sagen viele, na gut, du isst doch eine Banane, da ist doch auch ganz viel Zucker drin. ja? Hm. Also das heißt, also ich esse jeden Tag ein halbes Kilo Obst. Das ist mein Motto zum Frühstück, knalle ich mir das rein. Da hast du genug Zucker. Aber ich brauche keinen Softdrink, der vollgestopft ist mit künstlicher Fruktose. Und die Leute wundern sich, immer warum nehme ich denn nicht ab ja weil diese überdosis an fructose verhindert dass du deine fettzellen verbrennen kannst und die denken immer ist doch fructose ist doch gesund nein diese künstliche zugeführte fructose ist nicht gesund für unsere kinder und für uns auch nicht kann man denn gesund naschen kann man, ich würde mein Kind, wenn es noch nicht so weit ist, dass der, also wenn der Geschmack noch nicht so geprägt ist von der Nahrungsmittelindustrie. Wir dürfen nicht vergessen, es klingt jetzt immer schlimm und makaber und ich will jetzt ja auch nicht irgendwelche Feindbilder schaffen, aber die Nahrungsmittelindustrie ist ein Business. Die können nicht dein absoluter Freund sein. Verstehst du, hm. es gibt Wissenschaftsbranchen, da arbeiten 50 Wissenschaftler nur daran, wie soll der Zuckergehalt der nächsten Süßigkeit sein, die auf den Markt kommt. Die Testpersonen sind Kinder. Da wird ganz genau getestet, welchen Zuckergehalt ertragen die Kinder? Was, was empfinden die als den höchsten Genuss? Und weißt du, welche Zuckerstufe in diesem Zuckerwasser, was die trinken müssen, welche die beste ist für die Nahrungsmittelindustrie, für das nächste Süßigkeitenexperiment? Sag uns. Und zwar die Stufe, bevor die Kinder erbrechen müssen. Das heißt, die Zuckerdosis ist so hoch, dass bevor der Brechreiz einsetzt, diese Zuckerlösung, das Konzentrat, das wird dann direkt genommen, um die nächste Praline zu erfinden. Und damit die Kinder auch ehrlich sind, reden, sprechen die in so einem Pinguin, da ist ein Mikrofon drin zum Beispiel, weil wenn da ein Arzt davor ist oder ein Erwachsener, würden die immer sagen, nee, ich esse lieber den Brokkoli. So wird das getestet. Also ich will damit nur sagen, die Nahrungsmittelindustrie ist nicht der Freund, ist nicht immer, nicht immer der Freund eurer Kinder. Deswegen lest, was da hinten drauf steht. Passt ein bisschen auf, seid vorsichtig. Ihr habt das Glück und die Gesundheit eurer Kinder häufig schon selber in den Händen. Nun bringe ich dir mal ein Beispiel aus unserem Sender.
1: Es gibt ja eine, Leute, eine ganze Menge Leute hier bei uns, die ziemlich hart arbeiten und auch einen stressigen Job haben zwischendurch und die sagen, ich hole mir jetzt mal einen Schokoriegel. Ja. Und dann holen sie erst einen Schokoriegel, dann holen sie einen zweiten und einen dritten ja. und einen vierten. Ja. Ja. Und die sind in so einer Spirale drin und kommen da nicht mehr raus. Die ja. sagen von sich auch selbst, ich bin zuckersüchtig.
0: Ja. Was kann man denn dagegen tun? Du hast es vorhin auch schon in deiner Frage formuliert, ich habe es noch gar nicht richtig beantwortet. Also was ich mache, dass ich erstmal mit Trockenobst arbeite, das braucht erstmal wieder ein bisschen Zeit, dass du das Gefühl hast, okay, das überbrückt erstmal so ein bisschen. Ja, zum Beispiel kann man sich getrocknete Mangostreifen kaufen. Das ist für mich ein schönes Beispiel. Das ist so leicht sauer, aber auch hat eine ganz natürliche, süße und ich finde, das befriedigt mich auch. Es gibt mir aber ein gesundes Gefühl der Befriedigung. Weil das Problem ist immer, wenn ich Früchte zu mir nehme, steigt der Blutzuckerspiegel nur langsam an. Das ist das, was dein Körper möchte. Das ist das Gute. Der Insulinspiegel steigt deshalb auch nur ganz langsam an. Insulin ist das Hormon, was den Zucker abbaut. Nimmst du deinen Kinderriegel, rauscht dein Blutzucker nach oben. Deine Bauchspeicheldrüse schüttet wahnsinnig viel Insulin aus und dein Blutzuckerspiegel rauscht nach unten. Und das ist der Moment, wo du in die Tüte greifst, um den nächsten Riegel zu nehmen. Wir erzeugen einen Suchtfaktor, indem wir hochzuckerhaltige Stoffe essen, wo der Blutzuckerspiegel hochrauscht und dann durch das Insulin wieder runterrauscht.
1: Und das weißt du als Orthopädin, Unfallchirurg. Das ist schon sehr erstaunlich. Ein breites Betätigungsfeld sozusagen. Es macht
0: Spaß. Und je mehr Fragen mir geschickt werden, umso mehr werde ich mich belesen. Da könnte Gift draufnehmen.
1: So, jetzt sag uns doch mal, wie wir aus der Spirale wieder rauskommen. Was kann man denn machen? Und wie lange braucht man
0: vor allen Dingen, bis man geheilt ist von dieser Zuckersucht? Es war bei mir ganz, ganz schwierig, weil ich bestimmt fünf Jahre lang nicht davon weggekommen bin. Und dann habe ich erst mal versucht, auch meinen ganzen Lifestyle generell umzustellen. Und das ist aber auch eine psychische Frage. Du musst psychisch irgendwann so weit sein, dass du sagst, ich will es jetzt einfach nicht mehr. Ich will nicht mehr die Marionette sein von dieser Zuckerindustrie. Und was ich gemacht habe, ist, dass ich gemerkt habe, im, im Supermarkt entscheidet sich es. Packst du es ein, sagst du, na, ja, ich könnte es doch am Wochenende jemanden mitbringen als Geschenk oder sagst du, na, ich hebe mir das auf, wenn mal wieder in zwei Wochen was Tolles ist. Es hat bei mir nicht funktioniert. Liegt es im Haus, wird es gegessen. Das heißt, das erste Motto ist, du musst so eine Willensstärke entwickeln, dass du im Supermarkt das Zeug nicht in deinen Einkaufswagen packst. Das ist die Nummer eins. Wenn du das geschafft hast, bist du schon unglaublich weit. Und stattdessen hast du immer getrocknete Äpfel, getrocknete Mangostückchen, die hast du dabei. Wenn dein Kind quengelt, hast du das dabei. Du musst gut organisiert sein. Denn wenn andere rumlaufen, ja mit irgendwelchen Süßigkeiten, dann musst du etwas dabei haben. Und ich glaube, dass das geht. Und versteht mich bitte nicht falsch. Ich will nicht, dass ihr eure Kinder fundamental erzieht. Und ich will auch, dass ihr sagt, komm, heute ist ein schöner Tag. Heute gehen wir alle gemeinsam Eis essen. Finde ich nicht schlimm. Ich rede hier aber von einer Zeit, wo wir das Kind für immer prägen können. Und in der Zeit würde ich auf Industriezucker verzichten. Du bist ja gerade frisch Papa geworden. Das heißt also, dein Kind wird auf jeden Fall auf Industriezucker verzichten. Das Kind, das musste echt schon durch viel durch. Und auch wenn viele Skeptiker da immer gesagt haben, Johannes, warum machst du das? Es ist eigentlich komplett vegan. Ja, es ist auch ähm, Mika, meine Frau, die hat sich auch die, die Jahre davor immer vegan ernährt. Und wir haben das gemeinsam sozusagen durchgezogen, aber haben das nicht auf die leichte Schulter genommen. Ich möchte hier darauf auch nochmal betonen, dass Schwangere, die vegan leben, auch mal in einen Minus rutschen können, was bestimmte Stoffe angeht, Ja, können aber auch die Frauen, die Fleisch essen und andere Produkte. Ja, Also wir wissen heute, die Zufütterung in den Stellen ist häufig Vitamin D und Vitamin B12, das haben die Tiere gar nicht mehr drin den ganzen Tag nur im Stall stehen. Ich will damit sagen, Schwangere, passt bitte auf. Man muss wirklich viele Dinge substituieren. Vorsorge, Vitamin B12, Vitamin D und viele andere Dinge muss man überwachen lassen. Und das haben wir gemacht. Und dann waren wir auf der sicheren Seite und es hat bis jetzt alles gut funktioniert. Wenn wir
1: gerade bei den Vitaminen sind, Bausteine des Lebens, dann lass uns mal kurz drüber reden. Nicht alles, was wir brauchen, ist in der Nahrung enthalten oder man müsste davon extreme Mengen nehmen. Das heißt, man muss auch Dinge
0: substituieren in Form von Tabletten oder Pulverchen oder, oder, oder Mixturen? Ja, leider ist das so und ich habe immer früher gedacht, das ist aber so peinlich. Jetzt fragen mich Leute, ob ich substituiere, ob ich Nahrungsergänzungsmittel nehme und ich will ja Leute davon überzeugen, dass mein Lifestyle gut ist. Wenn ich denen jetzt erkläre, sie müssen noch Tabletten schlucken, was ist denn das für ein Pendant zur Schulmedizin? Hm. Also habe ich dann einfach war ich einfach ehrlich und habe gesagt, passt auf, Vitamin D brauchen wir. Vitamin D beeinflusst so viele Dinge in deinem Körper, auch was den ganzen Knochenstoffwechsel angeht. Da bin ich ja schon wieder in der Orthopädie ganz ganz wichtig dran beteiligt, wie die Gelenke meiner Patienten aussehen, wie die Wirbelsäule aussieht. Das würde ich substituieren. Und da bin ich auch rigoros, wenn einer zu mir kommt und der bringt dort seine Laborwerte mit und da steht irgendwie eine 30, das ist bei mir schon viel zu wenig. Obwohl der Hausarzt sagen würde, oh Mensch, das kann auch 15 werden, das ist noch völlig in Ordnung, da wird bei mir sofort substituiert in hohen Dosen. Ich bin ein Freund davon, in hohen Dosen Vitamin D zu sich zu nehmen, aber ich versuche es auf die natürliche Weise. Wir haben über das Vitamin A gesprochen, was in der getrockneten Aprikose mhm. ist, aber auch andere Stoffe, wie zum Beispiel Kalzium. Da empfehle ich meinen Patienten mit Osteoporose, also mit Knochenarmut, empfehle ich getrocknete Feigen. Die Feige hat auf 100 Gramm, 200 Mikrogramm Kalzium. Warum soll ich dann in die Apotheke gehen oder zum Arzt gehen und mit Kalziumtabletten verschreiben lassen, wo wir heute wissen, dass das die Kalkeinlagerung in deinen Gefäßen beschleunigt. Ich finde das einfach so klasse. Die Natur hat dir so tolle Dinge gegeben. Warum, warum, warum wollen wir das nicht nutzen? Mit der Bierhefe, Vitamin B-Komplex, ganz wichtig. An alle die das jetzt hören, die sich mal müde, schlapp fühlen, die sagen, hey, ich habe so ein Tief, dazu kommt noch die Winterdepression und äh, momentan sind sowieso alle deprimiert. Achtet auf Vitamin D, achtet auf Vitamin B, nehmt Bierhefe. Und das Vitamin D nehme ich mir einfach als Tropfenform. Kriegst du für sechs Euro kriegst du das. Achtet darauf, dass Vitamin K2 und Vitamin D3 in einem Präparat sind. Und das tropft ihr euch jeden Morgen auf die Zunge und gut ist. Du bist
1: ja ein Fan von drei Mahlzeiten am Tag. Mehr möchtest du eigentlich gar nicht zu dir nehmen. Es gibt aber Leute, die sagen, da bin ich nicht richtig
0: satt. Ja, ich nehme auch auf Leute Rücksicht, die sagen, ich bin Diabetiker. Ich muss meine fünf Mahlzeiten pro Tag haben. Nur weil ich meinen Lifestyle jetzt so ausbilde, höre ich nicht auf das, was man die Patienten sagen. Jeder Körper ist anders. Jeder ist anders. Und wenn jemand nur noch Nachtschichten fährt, der hat einfach einen ganz anderen Tag- und Nachtrhythmus. Das darf man nicht verallgemeinern. Und ich will deswegen auch nicht alles, was ich tue, so, ich habe jetzt das Wissen mit Löffeln gefressen und alle anderen sind schlecht. Bin ich nicht. Ja, Aber äh, ich gehe sogar noch weiter. Ich esse nur noch zweimal Zeiten pro Tag. Und ich habe eine Studie gelesen, die gesagt hat, dass das einfach, wenn man das denn kann, viele können das nicht, dass man damit sehr gut fährt. Und ich esse einmal Frühstück. Das mache ich morgens um sechs, haue ich mir das richtig rein. Das können viele nicht. Viele können nicht so viel essen, wie ich esse. Und ich esse dann halt meine Haferflocken. Ich esse noch drei Scheiben Vollkornbrot. Ich esse noch ein halbes Kilo Obst. Ich kann das. Ja, Dann esse ich noch einen Naturjoghurt. Ich kann das. Und dann bin ich satt. Und dann esse ich erst wieder abends um sechs.
1: Das ist erstaunlich. Gut, aber für die Leute, die drei oder vier Mahlzeiten am Tag brauchen, was muss da unbedingt drin sein und was sollte man
0: weglassen? Was ganz wichtig ist, ich weiß, das ist eine, es gibt jetzt auch dieses Intervallfasten. Ja, das gibt es schon länger. Klar, dann hat jemand gesagt, ja, ich verzichte auf das Frühstück. War ich früher immer ein totaler Gegner. Heute sage ich mir, lass den doch. Wenn du merkst, dass dein Körper das akzeptiert, dann mach es doch. Ich persönlich bevorzuge eine richtig kräftige, gute Frühstücksmahlzeit. Und was das alleroberste Gebot ist für mich, dass man abends nicht mehr zuckerreich, nicht mehr fettreich und am besten ohne tierische Produkte sein Armbrot ist. für denjenigen, der drei Mahlzeiten hat. Und das ist das große Problem. Wir kommen von der Arbeit. Worauf hast du Bock? Du kommst jetzt, du hast den Tag gerackert. Ich weiß, dass du hier ganz, ganz viel arbeitest. Du kommst nach Hause. Ich biete dir eine, eine Fertigpizza an, ja richtig lecker, knusprig, überbacken und auf dem anderen Teller ist so ein gedünster Brokkoli. Sei mal ganz ehrlich. Ich nehme die Pizza. <lacht> ah, genau, genau so ist es. Wir haben einen wahnsinnigen Appetit und jetzt haben Wissenschaftler etwas rausbekommen. Die haben gesagt, dass die Bakterien in unserem Darm beeinflussen, auf was wir Appetit haben. Die beeinflussen auch, was wir aufnehmen. Ja, Das ist phänomenal, ich fand das so spannend, also das hat auch nochmal meine ganze Sichtweise verändert. Ja, Es gibt also schlechte Bakterien, die wir besonders haben, wenn ich jetzt morgens, mittags, abends Fleisch esse und tierische Produkte ganz viel Milch trinke, dann dominieren immer die Bakteroides und die Parabakteroides, die sorgen dafür, dass ich abends nach der Arbeit einen Heißhunger auf diesen ganzen Müll bekomme. Entschuldige, dass ich das jetzt so mhm. sage. Ne? Ich rede jetzt wirklich von Dingen, wo ganz viele Fertigprodukte zusammengemischt sind, wo einfach nichts drin ist, wo ich wirklich gesund bleiben kann. Und ähm, darauf machen die einen wahnsinnigen Appetit. Und die sorgen auch dafür, dass ich diese Fette aus diesem überbackenen Käse viel mehr aufnehme. Ich werde also viel, viel dicker mit diesen Bakteroides. Und wenn ich die Privoteller habe, das heißt, wenn ich mehr Obst esse, wenn ich mehr pflanzlich esse, wenn ich sage, komm zum Armbrot, gibt's heute nur einen Salat, ein bisschen Ziegenkäse rein und sowas, ja, schön Tomaten, vielleicht ein bisschen Olivenöl rein, und das reicht mir heute, dann dominieren die Privotella. Und die sind phänomenal, weil die dafür sorgen, dass wir aus unseren Nahrungsquellen noch mehr Vitamine gewinnen. Noch mehr Vitamine und weniger Cholesterin. Ist das nicht genial? Das
1: ist genial. man kann es beeinflussen vor allen Dingen. Das heißt, wenn man eine Zeit lang auf bestimmte Dinge verzichtet, dann werden diese Bakterien die Überzahl im Darm äh,
0: irgendwann sein? Richtig. Es dominieren meistens immer nur eine Kultur. Die mögen das nicht, da Freundschaften zu machen. Irgendwann dominiert eine Form. Und ich finde es einfach so schön, wenn wir das machen können. Und bitte denkt auch dran, werdet nicht fundamental. Das will doch keiner. Gönnt euch auch mal einen Ausnahmetag. Gönnt euch auch mal ein Tag, wo ihr sagt, heute ist mein Tag, da esse ich, worauf ich Lust habe. Bin ich absoluter Freund von, ja. Aber ich versuche in der Woche, versuche ich ganz straight dieses Programm durchzuziehen. Ich fühle mich einfach wohler. Wollen wir mal kurz auf deinen Hochleistungssport zu sprechen kommen, weil du bist ja
1: Marathonläufer. Du hast ja schon verschiedene Marathonläufe absolviert in Berlin. New York war, glaube ich, dein
0: spektakulärster. ja. Wie oft läufst du pro Woche? Also ich versuche jede Woche 50 Kilometer zu laufen. Das ist so der Basiswert für mich. Ja, das kriege ich auch hin, so dass ich noch Zeit für die Familie habe. Und jetzt mit dem Kleinen ist das echt schwierig. Ja, ich habe jetzt einen fünf Wochen alten Sohn. Das ist echt schwierig. Meine Frau braucht mich auch zu Hause. Wenn ich nach Hause komme, kann ich nicht sagen, okay, tschüss, ich gehe jetzt laufen. Deswegen mache ich so, dass ich jetzt immer einen Weg zur Arbeit jogge. Ich nehme einen kleinen Rucksack und jogge zu meiner Arbeit. Ist auch richtig cool, ja. Und manchmal, wenn ich nicht die Zeit habe, laufe ich eben zu einem anderen Bahnhof, wo dann die Regionalbahn kommt und mich nach Berlin reinfährt. Und das ist mein Weg, wo ich zu meiner Bewegung komme. Und dann drei Monate vorher fahre ich das Programm richtig hoch und dann laufe ich 100 Kilometer die Woche. Das musst du, wenn du die drei Stunden toppen willst. An das geht es leider nicht. Und dann brauchst du auch spezielle Trainingsformen wie Intervalltraining, diese Sprints. Und dann denkt man immer, oh Mensch, oh ja, gut, unter drei Stunden, das will ich doch alles gar nicht. Mir geht es doch einfach nur darum, mein Idealgewicht zu halten. Dann mache ich Mut. Da mache ich wirklich Mut. Isumutawata war ein japanischer Wissenschaftler, der festgestellt hat, ich muss gar nicht so weit joggen gehen, um Fett zu verbrennen. Es reicht manchmal fünf Minuten pro Tag, wo ich Sprintintervalle laufe. Der hat das so gemacht, der hat immer gesagt, pass auf, zwei Minuten gibst du Vollgas, du sprintest deine maximale Geschwindigkeit. Eine Minute läufst du wieder ganz ruhig und entspannt und das machst du fünf Minuten lang. Und dann sagt er, du verbrennst in dem Falle mehr, als wenn du 40 Minuten gejoggt wärst. Das ist erstaunlich. Also ich will den Leuten nur Mut machen, die sagen, pass mal auf, du sprichst gerade hier mit einem, der, der holt mich gar nicht ab, der redet auf einem Niveau, da geht es dann um, die, der will die 2 Stunden 50 in New York schlagen, der holt mich gar nicht ab aus meinem reellen Leben. Und diesen Leuten mache ich Mut, versucht es, versucht es wenigstens dreimal pro Woche, eine Stunde Sport zu machen. Euer Körper wird es euch belohnen, 100 pro.
1: Und es muss nicht laufen sein, wenn jemand sagt, ich habe Probleme mit dem Knie zum Beispiel oder mit
0: dem Rücken, dann muss genau. es nicht unbedingt laufen sein. Das kann das Fahrradfahren sein, das kann der Fitnesssport sein. Ja, Du kannst die, übrigens auch diese Intervalltrainingseinheiten oder manche nennen das auch Hit, ist dann nochmal ein kleines bisschen anders, oder dieses Isomutabata-Training, das kannst du mit, mit, mit jeder Sportart machen und das finde ich einfach toll.
1: Und du bist obendrein also nicht nur Läufer, sondern du bist auch Eisbader. Und das finde ich sehr erstaunlich, <lacht> weil du einfach bei Minusgraden dir ein Loch ins Eis hackst und da dich reinsetzt und alle Leute denken, wie macht er das?
0: <lacht> ja, die denken immer, ist der krank? Ich wohne ja nur wirklich auf dem Lande da, ja, in Rangsdorf. Und da bleiben die Leute dann wirklich stehen. In Berlin würde man schmunzeln. Aber dort ist es so, man guckt und denkt, macht er das jetzt wirklich? Und es ist einfach nur spaßig und es tut dem Körper einfach gut, weil ich glaube, wir haben doch gerade eine Pandemiewelle. Und ich glaube einfach, wir können noch viel, viel mehr tun, als uns vielleicht nur auf den Mundschutz zu verlassen oder auf den Abstand. Ich bin ein Freund davon, es ganzheitlich anzugehen. Und ich versuche, mich abzuschrecken. Und ich hatte einfach eine grausame Mutter. Die hat mich, da konnte ich noch nicht mal reden, da hat die mich schon mit ins Wasser genommen im Frühling. Ja, hat mich auch nach jedem Baden, hat die mich kalt geduscht. Das gehörte dazu. Ja, da haben ihre ihre Freundin, ihre Schwestern haben immer gesagt, Mensch, warum machst du das? Ja, das tut ihm gut. Und sie hat recht behalten. Und seitdem bist du dran gewöhnt und musst regelmäßig in zwei Grad
1: kaltes Wasser steigen, weil du es einfach schön findest, im Gegensatz zu anderen Menschen. Es,
0: es ist tatsächlich. Also ich will das auch nochmal den Leuten sagen, die immer zugucken. Ich mache das nicht, um Leute zu beeindrucken. Ja, es ist es natürlich toll, wenn ich da ein Entertainment abgeben kann und die ein bisschen Spaß haben. Aber im Grunde genommen ist es für mich wirklich für mein Immunsystem.
1: Und du bist fit wie ein Tonschuh, Das kann man sehen. Du hast dein Idealgewicht und dein Buch heißt ja auch der Weg zur Bestform deines Lebens. Genau. Und da sind alle wichtigen Kapitel einmal genannt. Ich komme mal zum
0: Thema Sex, weil das ist auch hier, das ja. ist relativ oben. Ich habe es in... befürchtet, ich habe es geahnt. Ich dachte, der wird jetzt, der hat jetzt 30 Themen, aber er wird sich den Sex raussuchen. Wir, wir reden über die anderen Sachen auch noch, aber Sex ist zum Beispiel ein wichtiges Thema. Ja? Ist es auch. Das ist für mich ganz, ganz weit oben. Auch auf dem Cover der zweiten Auflage war es ganz, ganz weit oben. Da ja? war es das erste Thema, oben rechts. Ja? Oben rechts, ja. Das ist genauso, wo der Blick hinfällt. Mhm. Das habe ich nicht gemacht, weil dann irgendwie der Verleger sagt, Johannes, wenn da nicht Sex steht, kauft das Ding keiner. Sondern das habe ich wirklich gemacht, weil viele meiner Patienten sagen, was kann ich denn machen? Und das geht so weit, dass die verzweifelt sind. Und ich nehme das ganz, ganz ernst, wenn Patienten mich darauf ansprechen. Die sagen, meine Frau fühlt sich einfach nicht mehr honoriert. Die fühlt sich nicht, die fühlt sich nicht mehr attraktiv, weil sie das Gefühl hat, ähm, bei mir funktioniert das nicht mehr. Mhm. Ja, das, das klappt da unten nicht mehr. Und die Männer sind verzweifelt, die sagen, ich liebe meine Frau über alles. Und äh, ich stehe unter so einem Druck, dass irgendwann die Psyche sogar noch größer ist als, als das organische, anatomische Problem. Mhm. Und den mache ich Mut. Ja? Und ähm, ich bin sogar so weit gegangen, dass ich auch Stoßwellentherapie auf die Schwellkörper sogar unten bei den Männern gegeben habe, um denen zu helfen. Das hat nicht bei jedem Menschen erfolgt. Das kann, das kann nicht jedem Mann helfen. Aber wir versuchen das auch mit Ernährungstherapie zu ergänzen, wie zum Beispiel mit Boxhornklee. Also es gibt viele, viele Dinge, die man noch nehmen kann. Bestimmte Aminosäuren, wo man gemerkt hat, das kann auch nochmal die Potenz des Mannes einfach stärken. Also jetzt bitte nicht irgendwo beim Chinesen Tigerhoden kaufen. Das, das ist nicht nachgewiesen. Nichts. Aber ich finde, es gibt viele Produkte und das findet man auch hinten alles drin. Und deswegen habe ich hinten auch so ein Lexikon nochmal, wo man dann unter dieser Rubrik nochmal alles zusammengefasst findet, was kann ich tun, damit das einfach im Bett dann besser läuft. Weil es gibt nichts Wichtigeres, als die Ehe zu schützen. Das ist so.
1: So, also die richtige Reihenfolge ist, sich ordentlich ernähren, dann besser fühlen und dann kommt die Psyche unterstützend hinzu und dann klappt alles wieder.
0: Das ist, du sprichst es an. Ist die Psyche einmal dabei, haben wir wieder Selbstvertrauen, dann funktioniert das auch. Das erleben wir ja auch immer bei Männern, wo die, wo, wo die Beziehung kaputt gegangen ist. Die sind psychologisch so fertig, die sind so deprimiert, dass die sagen, da könnte die attraktivste Frau vor mir stehen, da, da rührt sich nichts. So, so wie bei mir nach dem Eisbaden, da könnte ich auch sagen, da rührt sich nichts. Eingefroren. <lacht> Also die wichtigen Themen sind in dem Buch Der Weg zur Bestform
1: deines Lebens alle nochmal als einzelnes Kapitel hinterlegt. Das kann man in aller Ruhe nachlesen. Es ist nicht umsonst ein Bestseller, weil viele Leute die auch dich noch nicht gehört haben, die sind über den Titel des
0: Buches auf dich aufmerksam geworden und wollen sich jetzt anschließend auch noch von dir behandeln lassen, vermute ich mal. Ja, das ist so und das ist aber nicht so, dass ich das gemacht habe, damit jetzt die Leute zu mir kommen und äh, die Praxis voll ist. Ich habe das wirklich aus der Not herausgeschrieben, Menschen zu helfen, für die ich eigentlich keine Zeit habe und das Schönste ist, wenn du Leuten begegnest auf der Straße und die sagen, Mensch du, ich habe irgendwann mal vor zwei Jahren dein Buch gelesen, ich habe mich umgestellt und es geht mir so viel besser. Das konnten die ganzen Tabletten nicht, ja, denn mein Problem ist es doch, ich mache doch nicht die Schulmedizin schlecht. Meine Patienten bekommen auch Antibiotikum, wenn da ein Hund in den Fuß reingebissen hat. Die werden auch genäht mit einer Kopfplatzwunde. Die brauchen eben auch mal einen Blutdrucksenker, wenn es jetzt ein absoluter Notfall ist. Aber mein Problem ist, dass wir die Leute einstellen auf etwas und ein Leben lang werden sie immer wieder diese Tabletten nehmen müssen. Und das ist für mich nicht normal, dass Leute heute schon mit 30 die ersten Blutdrucksenker nehmen. Dass Frauen zu mir kommen, die sagen, ich habe mit 30 meinen ersten Brustkrebs gehabt. Dass die mit 40 schon Cholesterinsenker schlucken müssen dass die mit 50 schon den ersten Schlaganfall hatten, den ersten Herzinfarkt, das ist doch nicht normal. Mit 60 haben die schon Diabetes, haben Rheuma, Fibromyalgie. Und wenn die 70 sind, dann gucke ich mir die Röntgenbilder an und du wirst es mir nicht glauben. Da entdecke ich eine komplette Altmetallsammlung. Ja, Wir sind so voll geflastert mit Implantaten und künstlichen Gelenken. Da weiß ich gar nicht mehr, ist das noch ein Mensch mir gegenüber oder ist es ein Terminator? Da lächelt dich eine ganz liebe Oma an und du denkst wirklich, wo? wie kommt das Metall da rein? Und ich finde, das ist auch eine Aufklärungsarbeit von uns zu sagen, wir können Arthrose stoppen. Wir brauchen nicht immer sofort die Operation bei einem Bandscheibenvorfall. Wir können diätetisch und bewegungstechnisch einen Bandscheibenvorfall wieder stabilisieren. Es ist also alles eine Frage des Lebenswandels. Ja?
1: Wie man mit sich umgeht, wie man sich ernährt, wie man sich bewegt, ist die Voraussetzung dafür, ein hohes Alter
0: bei guter Gesundheit zu erreichen. Die meisten sagen zu mir, ganz ehrlich, ich will gar nicht alt werden. Und Bei diesen politischen Situationen und dieser ganze Stress, dieser ganze Druck, wer will denn so alt werden? Aber ich sage immer, es geht mir nicht ums Altwerden. Es geht nicht darum, 120 zu werden. Es geht darum, dass wir vielleicht nur 80 oder 90 Jahre alt werden, aber dass wir gesund bleiben. Es kann nicht normal sein, dass im Sprechstundenzimmer, sobald wir älter als 60 sind, nur noch über Schmerzen geredet wird. Dass das unser ganzer Lebensinhalt ist. Ich möchte, dass wir mit 60 und 70 mit unseren Enkeln draußen Fußball spielen. Ich möchte, dass wir das Leben anders genießen können. Und dazu mache ich Mut in einer Zeit, wo der Körper noch viel verzeiht. Sagen wir doch mal ganz ehrlich, was haben wir für Schrott gegessen, als wir 30 waren? Da haben wir alles in uns reingestopft, ich doch genauso. Aber ich will nur sagen, wenn wir jetzt den Kampf gegen diese... Leidenschaften oder gegen diese Geschmacksvorstellungen, die sich in unserem Gehirn als Belohnung eingeprägt haben, wenn wir diesen Kampf gewinnen, dann haben wir die Chance alt zu werden ohne diese Krankheiten. Dann Rheuma ist nicht etwas, was ich haben muss. Das kann vielleicht genetisch leicht in mir drin sein, es muss aber nicht ausbrechen. Genauso die Fibromyalgie, die hashimoto -Tyroiditis. Ich verstehe das nicht, wie viele Internisten ihre Patienten als unheilbar nach Hause schicken. Da mache ich mit den drei Monaten eine Ernährungskur und dann sind die Schilddrüsenwerte wieder in Ordnung. Da können die ihre Präparate wieder wegpacken. Also ich will Mut machen, gebt euch nicht zufrieden mit Krankheiten, die vielleicht als unheilbar gelten. Tut etwas und tut es so früh wie möglich. Euer Körper wird euch belohnen dafür.
1: Nur haben deine Eltern dir das Ganze ja vorgelebt. Und ich meine, die werden wahrscheinlich auch jetzt ihrem Sohn folgen, was so die Ernährung und ähnliches anbelangt,
0: oder? Ich nehme mal an, dass die das jetzt vielleicht hören, dann, wenn du das hier ausstrahlst. Deswegen muss ich ja jetzt löblich über meine Eltern reden. Natürlich. Nein, ich bin ihnen dankbar, ja. Liebe Mama, du hast meinen Bruder und meinen Vater immer als Gegner gehabt in der Anfangszeit. Wir haben immer gemeckert, ja, wie staubig trocken dein Essen ist. Ja, wir wollten auch lieber was anderes haben. Du hast dich mit deiner Hartnäckigkeit durchgesetzt. Danke dafür. <lacht> und wie ist es bei deinem Vater? Der hat sich viele Ausnahmen noch gegönnt der wollte da eigentlich nicht mitziehen, ja, und der hat auch immer mal eine Runde nochmal zum Dönerladen gemacht oder hat sich nochmal was Gutes gegönnt und musste dann aber einsehen, dass wenn er diesen Lifestyle, also wenn er auf seine innere Stimme gehört hat, dass es ihm einfach besser ging und irgendwann hat es Klick gemacht. Denn es geht hier nicht um mich, es geht hier nicht um meine Mutter, es geht hier nicht um irgendeinen Arzt, es geht darum, das ist mein Ziel, dass wir die Stimme unseres Körpers wieder hören, dass wir wieder merken, was uns gut tut. Vielleicht kennst du diese Geschichte, da war im Bürgerkrieg in der USA, in den Nordstaaten, war ein weiß und dort hatten die Kinder in Kriegszeiten kaum noch Vitamine zu sich bekommen und die haben Lebertran gehasst wie die Pest. Und plötzlich, als der Nahrungsnachschub nicht mehr da war, haben die plötzlich freiwillig das Lebertran zu sich genommen. Ich glaube, dass der Körper, dir eine Stimme innerlich auch gibt, was für dich gut ist und was nicht. Und da müssen wir wieder die Oberhand gewinnen. Und das ist eigentlich mein Ziel. Es geht nicht darum, alle müssen so werden wie der Sommermeier. Nein. Höre auf die Stimme deines Körpers. Es kann sein, dass ein ganz anderer Lifestyle bei dir wichtig ist, aber dein Körper wird es dir sagen. Und wer jetzt auch dazu ein paar Bilder braucht, der kann ja mal
1: deinen YouTube-Channel abonnieren, weil da gibt es nämlich schon zu den einzelnen Themengebieten auch Filmchen zu sehen.
0: Ja, ich muss ehrlich gestehen, dass ich nicht mehr so häufig irgendwelche, ich habe leider nicht mehr die Zeit, jede Woche einen Film rauszubringen, aber jeden Monat äh, versuche ich einen neuen reinzubringen. Ja, es lohnt sich, da mal reinzuschauen.
1: Ich vermute mal, wir werden jetzt einen Haufen Menschen gerade vor dem Radio bzw. vor den Endgeräten haben, die jetzt sagen zum Sommermeier, gehe ich mal hin. Ich habe Rückenschmerzen, mir tut das Knie weh, ich gehe mhm. da mal hin. Wo ist deine Praxis?
0: Also das ist kein Problem. Ich bin in der meo klinik in der Friedrichstraße und da kann man beim bei meinen Arzthelvern einfach anrufen und dann kriegt man den Termin. Das ist gar kein Thema. Und äh, ich bin jetzt nicht so einer, der eifersüchtig ist und sage, geh bitte nie wieder zu deinem anderen Arzt. Ich will keinem Arzt seine Patienten wegnehmen. Aber manchmal lohnt es sich einfach mal einen zweiten Blick zu wagen, eine zweite Meinung einzuholen und zu sagen, worauf ich besonders Wert lege ist, wenn der Arzt sagt, passen Sie mal auf, morgen will ich Sie operieren, morgen gibt es das künstliche Kniegelenk. Spätestens dann wachen wir auf und sagen, jetzt gehe ich mal zu einem anderen Arzt, vielleicht bin ich das, jetzt hole ich mir eine Zweitmeinung, kann ich nicht alternativ etwas machen, weil die Lebenszeit einer Prothese ja auch irgendwo begrenzt ist und ich habe keinen Bock, nach 15 Jahren nochmal erneut operiert zu werden. Das sind immer die Momente, wo ich sage, wenn wir bei einem Orthopäden landen, der ausschließlich vom Operieren lebt, ist die Wahrscheinlichkeit, und ich drücke es jetzt mal ganz vorsichtig aus, ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass wir ganz schnell einen OP-Termin bekommen. Und so ist das leider. Wer dich verfolgen möchte, in den sozialen
1: Netzwerken und auf deinen Internetseiten, sag mal ein paar
0: Daten, wo man dich findet. Ja, also ich versuche überall da zu sein, egal ob das Facebook ist oder Instagram und auch wenn das alles gerade so ein bisschen berüchtigt ist mit den Daten, ich werde überall bleiben, ich werde überall erreichbar bleiben. Meine E-Mail-Adresse, so einfach wie es auch klingt, sommermeyer.gmx.de Da kann man mir auch schreiben, bitte habt Rücksicht, wenn ich jeden Tag irgendwie 30, 40 Mails beantworten muss, dann sitze ich meistens morgens schon um 5 in der Regionalbahn und mache das dann, weil ich es sonst tagsüber nicht schaffe. Habt Rücksicht, wenn ich sofort am gleichen Tag die Antwort kommt.
1: Ansonsten findet
0: man dich bei Instagram und Facebook unter Dr. Johannes Sommermeier. Ja, bei YouTube unter Dr. Sommermeier und da findet man mich einfach. Ich denke, wenn man Johannes Sommermeier eingibt, da findet man mich überall. Wir ja. könnten, glaube
1: ich, noch stundenlang weiterreden, aber unsere Zeit ist erstmal um. Dann empfehle ich jetzt mal zum Schluss nochmal den Blick ins Buch, der Weg zur Bestform deines Lebens, mittlerweile in dritter Auflage erschienen. Ich vermute mal, weil sich das ja auch ständig weiterentwickelt, wird es eine vierte und fünfte Auflage
0: geben. Das ist leider so die Pflicht, die du hast, wenn du mit so, einem, wenn du so ein Buch rausbringst, wo du ja weit, weit, weit über deinen eigenen Tellerrand hinausgehst und du auch über den Tellerrand der Schulmedizin dann musst du up to date bleiben. Deswegen ist es auch so, wenn jetzt einer sagt, wir hatten das Thema Intervallfasten, wenn jetzt einer sagt, pass auf Johannes, bei mir funktioniert das nicht mit dem Frühstück, ich verzichte aufs Frühstück und esse dann lieber mittags ganz, ganz viel und abends dann nochmal etwas stärker, als du es empfiehlst. Ja, wenn deine innere Körperstimme dass dir so sagt und du dich wohlfühlst, ist das okay.
1: Wunderbar, das heißt, wir werden also auf jeden Fall bei der nächsten Auflage wieder hier in diesem Studio stehen. Und werden uns auf den neuesten Stand bringen. Sehr gerne. Bei mir war Dr. Johannes Sommermeier, Facharzt für Orthopädie und Unfallchirurgie und Bestseller-Autor des Buches Der Weg zur Bestform deines Lebens.
0: Hat mich sehr gefreut, dass du dir eine Stunde Zeit genommen hast. Stop. Sehr gerne. Hat mir sehr gefallen. Bei dir war eine tolle Atmosphäre. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Der BB-Radio Mitternachtstalk. Jede Nacht ab 0 Uhr. Und der neueste
1: Podcast jeden Mittwoch.